0: Türk bilinci Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri
1: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet, bir program daha ve konuğumuz var. Siz takdimini yapar mısınız lütfen?
2: Tabii, konuğumuz doçent doktor Ömer Gökçümen. Bugün ben hariç üç Ömer'li bir program yapıyoruz. Siz Ömer Gökçümen ve teknik masada bize yardımcı olan Ömer Şahin şu anda. Ömer Gökçümen'i hatırlayanlar olabilir. Daha önce kendisiyle iki program yapmıştık. Ee, i̇nsanı insan yapan şey evrim tarihi açısından baktığımızda nedir sorusuna cevap aramıştık. Bugün de aslında bir anlamda e, bu soruya cevap aramaya devam edeceğiz. E, fakat e, gündemle ilgili e, bu cevabın bir tarafı var. E, i̇nsanı insan yapan faktörlerden bir tanesi e, evrimsel tarihimiz boyunca alışveriş içinde olduğumuz, Patojenler gibi gözüküyor. Patojenlerden e, kastım, e, işte insanı hasta e, edebilen mikroorganizmalar, bunun içine virüsler de dahil, bakteriler de dahil, koronavirüsün de dolayısıyla e, bu, böylece e, konuya bir şekilde e, katmış oluyoruz. E, ben konuğumuzu tanıtıp e, sözü ona bırakayım. E, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde lisans eğitimini aldıktan sonra Pennsylvania Üniversitesi'nde antropoloji dalında doktora yapıyor. Daha sonra Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genetik bilimlerde doktora sonrası araştırmalar yapıp ardından New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'da yardımcı doçent olarak işe başlamıştı. Ömer Gökçümen son konuştuğumuzda böyleydi. O günden bu yana doktorken doçent doktor olmuş durumda. Kendisini de tebrik ediyoruz. Bu özellikle Amerika'da zor bir süreç. İlgi alanları en geniş kapsamıyla söyleyecek olursak insanı insan yapan nedir sorusu. Yöntem olarak hem moleküler biyoloji yöntemleri hem de evrimsel ve fonksiyonel genetik yöntemler Kullanıyor. Kendisiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için gerekli bağlantıları ben Açık Bilinc'in Twitter duyurusundan koydum. Oradan bakmak mümkün. Aynı zamanda Gökçümenlab.org adresinden de akademik çalışmaları hakkında bilgi edinilebilir Bir de BBC'nin hazırladığı güzel bir dokumenter var insanlık tarihinde. E, patojenlerin rolü konusunda e, Ömer Gökçümen de burada e, konu, konuşmacı olarak yer alıyor. Onun bağlantısını da koydum. E, onu da herkesin izlemesini öneriyorum. E, peki Ömer o zaman şimdi konuya girelim. Yani e, gündemimiz koronavirüs ve salgın e, fakat bu salgınla e, konusuna biraz daha geniş ölçekli bir şekilde e, doğal tarih Açısından belki bakmak mümkün. Öyle baktığımızda işte insan bir organizma türü, virüsler de bir başka tür organizma türü, organizma türü. Bunların arasındaki ilişki de aslında insan yaşamını ve insan biyolojisini şekillendirmiş gibi gözüküyor. Biz virüsleri şekillendiriyoruz, onlar bizi şekillendiriyor bir anlamda. Böylece e, ilginç, değişik ve taze bir bakış açısı e, ile konuya yaklaşmak mümkün gibi gözüküyor. Senin e, tam üstünde düşündüğün konular böyle şeyler. E, buradan e, başlasak yani patojenlerle insanların e, tarih boyunca ilişkilerini anlamak niçin önemli?
0: Ee, çok teşekkürler. Ee, i̇lk başta e, yine davet ettiğiniz için çok e... Hem beğenerek dinliyorum hem de e, e, sizinle sohbet etmek her zaman çok güzel. Hoş geldiniz. E, bu... Teşekkürler. Evet. <gülüyor> sağ olun. Sağ olun. E, bu cevap vermek için e, istiyorsanız 6 milyon yıl kadar önce Afrika'ya e, gidip e, hayal edin bizim e, atalarımızı. Bu atalar muhtemelen bizden çok şempanzeye benzeyen ama ne şempanze olan ne insan olan e, bir grup primat Ve bunlar ormanda Yağmur ormanlarında Afrika'da yaşıyorlar ve de yağmur ormanlarında meyveler, değişik değişik bitkiler, çok nemli sıcak bir ortamda yaşıyorlar ve bu ortamda değişik parazitlere, patojenlere, mikroorganizmalara tabi oluyorlar. Devamlı onlarla iletişim içindeler ve sonra bir anda bizim atalarımız, bizi insan insan yapan bu atalarımız belki 5 milyon, belki 4 milyon yıl önce bu ormanlarda çıkıyorlar ve savana'ya, hani bu aslanların, zebraların, fillerin, başta işte savana'ya çıkıyorlar ve bir anda ekoloji değişiyor. Bu ekoloji değişmesi sonucu bu atalarımızın içinde bulunduğu yeni ekolojide bambaşka parazitler, bambaşka mikro Mikroorganizmalar ortaya çıkıyor. Diyetler değişiyor. İnsanların, ım, bizim atalarımızın yediği ım, yemekler değişiyor. E, bu yüzden içimize aldığımız mikroorganizmalar mikroorganiz- değişiyor. Ve zaten daha hiçbir şey olmadan önce bile genomumuzda, yani bizim genetik materyalimizde bu ı, değişimin, bu ekolojik değişimin... I, ...izlerini görüyoruz. Çünkü bu yeni patajenlerle... E, e, ...savaşmak için... E, yepyeni e, ...icatlar geliştiriyoruz... E, ...evrimsel olarak e, genomumuzda. Bu zaten... E, ...üstüne üstlük... E, ...Savane'ye çıktıktan... E, ...kısa bir süre sonra... ...yavaş yavaş... E, e, ...önce ayağa kalkıyoruz... ...sonra beynimiz büyüyor... E, ...taş aletler yapmaya başlıyoruz... E, ...ateş yakmaya başlıyoruz... Ve kendi ekolojimizi değiştirmeye başladığımızın başlıyoruz. İlk başta küçük küçük daha sonra büyük büyük özellikle ateşin olması ve yediğimiz şeyleri ateşte kızarttığımız veya pişirdiğimiz için oradaki mikroorganizmaların ölmesi vesaire yeniden bir ciddi bir değişiklik yaratıyor iletişim olduğumuz patojenlerle ve yine genelimiz bunlara karşılık veriyor. Ve bu devamlı insanın bütün tarihinde devamlı evrimimiz bu patojenlerle karşılıklı bir alışveriş, bir savaş içinde birisi bir yeni bir silah geliştiriyor, biz ona bir defans geliştiriyoruz. O silah silaha bir silaha bir update geliyor, bir geliştirme geliyor. Bizim genomumuzda o geliştirmeye bir bir yanıt geliyor ve bu anlattığım durum devamlı pato- yeni patojenlerle karşılaşmamız ve patojenlerin evrimleşmesi ve buna karşılık bizim evrimizde ona ayak uydurması a- zaten norm. Yani bu bizim genomumuzu şekillendiren bu süreç, bizim genomumuzu şekillendiren en önemli kuvvetlerden birisi insanlık tarihinde. Evet. A-
2: pardon. E- şöyle bir şey sorabilir miyim? Yani bana öyle gözüküyor ki eğer patojenler açısından bakmaya çalışacak olsak orada da ee, insanların e, evrimi sürecinde içinden geçtikleri aşamalarda bazı patojenler için daha avantajlı, bazıları için daha dezavantajlı durumların oluştuğu, ee, belki salgınların da buna bağlı olarak aslında ortaya çıktığı ya da çıkmadığını herhalde düşünmek mümkün. Yani neolitik dönemden sonra insanlar daha dar alanlarda bir arada yaşamaya başladıkları zaman işte bu koronavirüs gibi e, temasla geçen, bulaşan virüsler için bu avantajlı bir durum e, ortaya çıkartıyor. Ya da belki bir e, şehir hayatı olmasaydı kolera, veba salgını gibi şeyler olmayacaktı ya da çok daha küçük e, düzeyde kalacaktı. Bu anlamda da e, insan hayatı bir yandan değişirken bir yandan da aslında... E, hem patojenlerin etkililiğini e, değiştiriyor, farklılaştırıyor, hem de patojenler insan e, hayatına bu şekilde farklı e, etkilerde bulunuyorlar demek mümkün mü?
0: Kesinlikle mümkün. Özellikle e, Neolitik, yani tarıma geçişi e, e, örnekledin. E, bu tarıma geçişte birdenbire e, patojenlerin perspektifinden bakarsanız, düşünün, e, e, insanı etkileyen bir patojenseniz, işte bir insan, bir insan grubunu etkiliyorsunuz. O insan grubunda 50 kişi var belki. O 50 kişinin hepsi hasta oluyor. Eğer ki o insan grubu başka bir insan grubuyla diğer bir 50 kişiyle buluşmazsa ya da o sırada ölmeden önce veya iyileşmeden önce buluşmazsa patojen ölüp gidiyor. O yüzden zaten insan patojenlerin bir sürüsü, eski insan patojenlerin bir sürüsü çok uzun süre insanda kalan, yani öldürmeden, öldürmeyi süründüren ...tabiri caizse cinseler... ...çünkü uzun süre kalmaktadır lazım. Halbuki Neolitik dönemde... ...birdenbire... E, ...ekolojimizi inanılmaz derecede değiştiriyoruz. Ormanlar gidiyor, yerine... ...tarım e, yerleri geliyor, bataklıklar... ...artıyor, e, sinekler, böcekler... ...fareler e, sarıyor etrafımızı bir anda... ...yani ekolojimiz bir anda... ...anormal bir şekilde değişiyor. Bir de üstüne üstlük çok e, sıklıkla... ...çok e, yan yana... ...binlerce insan beraber yaşamaya başlıyor... O yüzden de bizi etkileyen patojenlerin cinsi de değişiyor. Dediğiniz gibi yine kolera olsun, yine veba olsun, böyle büyük hızla yayılan, hızlı öldüren çok daha tehlikeli patojenler bir anda insanlık tarihinde önemli yerlere geliyorlar. Zaten bunu da arkeobiyoloji çalışan insanlar çok net görüyor. Çünkü neolitikte neolitikten önce yaşayan veya neolitik zamanında Avcı, toplayıcı olarak yaşayanları e, Neolitik e, tarım e, çiftçilerle karşılaştırınca bir anda görüyoruz ki e, çiftçilerin e, hastalık durumu baya feci e, avcı, toplayıcılara göre. E, dişleri e, çürükle dolu, e, kendi e, kemiklerinde e, bir sürü hastalığın izleri var. E, bunun nedeni de daha sağlıksızlar genel olarak. Bunun nedeni de e, yeni bu tarımla gelen yeni ekolojide oldukça tehlikeli patojenlere uygun bir ortam, bir ekoloji yaratmışız bilmeden ve de gerçekten bu yaşantımızda hep var. Şimdi sanki artık modern, daha steril hayatlarda, özellikle dünyanın belli yerlerinde yaşayıp belli bir sosyal sözün üstündeyseniz bu tip hastalıklarla uğraşmıyorsunuz. Her ne kadar sıtma, kolera vesaire hala dünyanın belli yerlerinde önemli Sağlık sorunları olsa da mesela yine you know, New York uh, eyaletinde veya yine you know, Bahada caddesinde uh, böyle sorunların olacağını zannetmiyorum um, şu anda. Ama uh, bu sadece bir parantez. Um, 50 sene önceye kadar giderseniz benim yine you know, anneannemle uh, babaannemle vesaireyle uh, konuşurken ortaya çıktı ya da annemlerle konuşurken onların jenerasyonunda uh, ben hiç bilmiyordum dedem sıtma geçirmiş. Ee, anneannem e, tüberküloz geçirmiş. Benim hiç e, e, bilmiyordum. Bu COVID, e, virüsü, COVID-19 virüsü e, 19 virüsü yüzünden e, e, ortaya çıktı ki e, böyle şeyler zaten oluyormuş eskiden. Bizim jenerasyonda e, bu işler ve bir parantez açılmış. Belki de bu parantez kapanıyor şimdi ve de yeni bir e, 21. yüzyılda yeni bir e, çağa giriyoruz. Patajenlerin yeniden geri geldiği ve insanlığın önemli bir sorunu olduğu sorunu olduğu bir döneme yeniden giriyoruz. Bunun nedeninde ayrıca konuşabiliriz. Yani hem ekolojik hem bilimsel.
1: Tam bu noktada ben de ufak bir saplama, saplama yapayım daha doğrusu izninizle. O da bir
2: iklim değişikliği sorusu bekliyoruz sizden Ömer Bey. <gülüyor> tam, <gülüyor> zaten size pas attı Ömer yani.
1: Evet. <gülüyor> Doğrusu isterseniz her şeyi bir yana bırakıp bunları konuşmanın yeniden zamanı geliyor maalesef. Çok vahim araştırmalar çıktı. En Ben de onu söyleyecektim. Son bu Imperial College London'dan ve Zoological Society of London'dan bir araştırma Nature Communications gibi itibarlı bir dergide Yeni yayınlanan bir araştırmada ben araştırma kendisini görmedim ama şeyde e, Common Dreams'de gördüm haberini. E, ve çok önemli bir şey söylüyorlar. Çok ayrıntılı bir araştırmanın e, sonucunda olarak e, gerek bu, e, şeyden e, ormansızlaştırmaktan ve nüfus yoğunluğunun bazı yerlerde tamamen ev, biricik, unik evrim tarihine sahip olan e, yaratıklardan yani hayvan ve diğer işte şeylerden dolayı onların hayatını da derinlemesine etkileyerek hayat ağacının e, kopmasından bahsediliyor. Özellikle pangolinler, tapirler e, ve ay ay denen bir e, daubenin Tonya Madagascariansis gibi bir gece lemurundan filan. Onların ve ortadan kalkmasıyla ve bir muazzam bir felakete gidebileceği e, e, insan ayak izinin ya da parmak izinin olduğunu söyleyen bir araştırma çıktı. Bundan... <gülüyor> Hala vakit var evet. diyorlar ama yani çok da fazla <gülüyor> kalmadı deniyor biyolojik evet. çeşitlik açısında.
0: Ee, yani biyolojik çeşitlik açısı zaten onu o, uzun uzun konuşabiliriz tabii ama eğer virüslere e, ve yine patojenlere geri dönersek evet. e, bu ekolojik e, değişimin e, önemi e, son derece yani herhangi bir biyoloğa sorarsanız hani bunun önemi var mı diye herkes size tabii ki önemi var der çünkü üç dört tane ayrı koldan insanları ve insanlarla yaşayan patojenleri etkiliyorlar. Bir daha dün burada yani biz normal bir Amerikan banyosundayız yaşıyoruz. yani yan yana evler işte Amerikan filmlerinde gördüğünüz hiç önemli nispeten kalabalık arabalar geçen vesaire. Çakal, tilki, tavşan efendim ayı her türlü e, mahlukat e, buralarda dolanıyor. E, dolanmasının nedeni de e, adamların, e, bu hayvanların e, normal habitatlarını e, yok etmişiz. Yok. E, adamların yaşayacak yerleri yok. E, şimdi bizim, e, benim oğlum mesela, 9 yaşındaki oğlum, e, işte tilki dışkısı, efendim, tavşan e, vesairesi gibi şeylerle e, sık sık... E, İletişim içinde. Bu iletişim e, içinde olması o kadar normal bir şey değil. Yani bir tilkiyle bir insanın normal şartlarda o kadar fazla yan yana olması e, aslında o kadar normal değil. Veya bir pandolinle, pandolinden bahsettiniz, e, evet. insanların arasında biraz mesafe olması lazım. Çünkü habitatları, ekolojileri ayrı e, olması lazım. Fakat e, e, çok fazla e, vahşi hayatla insanlar arasında direkt e, ilişkiler olmaya başladı. Bu da virüslerin normalde başka hayvanları virüsleri başka hayvanları etkileyen virüslerin daha sonra onlarda ya da bizde mutasyonu uğrayıp insanları etkileyen tehlikeli virüsler olma ihtimalini arttırdı. Bu zaten belki de Covid 19'un yarasadan veya pandörden geçme gibi hipotezler zaten ortalıkta dönüyor. İkincisi de. Yine ekolojiyi değiştirerek e, havanın sıcaklığını arttırarak e, aynı bizim e, bizim e, nasıl savanadan çıkan e, insanlar e, bir anda başka türlü virüslerle başka türlü bakterilerle e, yaşamaya e, alışmak zorunda kaldılar biz de birdenbire yeni tip e, bir ekolojide yeni tip mikroorganizmalarla yaşamaya e, yaşamaya alışmamız gerekecek ve burada ben size bir e, bananız açacağım biz bu savanlaya çıktıktan sonra iki, üç kere neredeyse soyumuz tükenmek üzerelikten yani on bin kişiye kadar düştüğünü tahmin ediyoruz popülasyonun. Bunun nedenlerinden birisi de o mikroorganizmalarla baş edemememiz olabilir. Yeni mikroorganizmalarla baş edemememiz olabilir. Ve de belki de yine öyle bir duruma gelebiliriz. Yani eminim başka bu konuda uzman olan insanlar daha ciddi modellemeler yapabilir benden ama mesela çok daha öldürücü bir virüsün ve de daha yayılma yayılması tam bir optimize olmuş bir virüsün insanlığın yüzde onunu bir sene içinde öldürmesi senaryosu o kadar anormal bir senaryo değil yalnız, mesela
1: yalnız küçük yani şeylerle virüslerle ilgili değil ayrıca mesela bu, bu hayvanların yok olması benzersiz e, e, evrim sürecinde benzersiz yeri olan hayvanların e, e, yağmur ormanlarında mesela tapirler Amazon yağmur ormanlarında tamamen bir şeyin ormanın yenilenmesinde çok önemli bir rol oynuyorlarmış aynı araştırmaya göre Ha, e şimdi onların ortadan kalkması, biz zaten yok olmakta olan yağmur ormanlarını biz bütün e, azaltacak gibi çok başka kötü senaryolar var ama hala vakit var deniyordu haberin sonunda iyimser olarak. <gülüyor> yani <olursa>. zaten <gülüyor> aksi
0: aksinde durum e, kötü zaten yapabilecek bir şey yok demenin <gülüyor> bir manası yok.
1: Peki ben
2: o zaman konuyu şimdi Ömer sizin laboratuvarda de çalıştığınız bir konuya e, bağlayarak e, biraz değiştireyim. E, mikroorganizmaların hepsi e, insanı hasta eden ya da kötü etkileri olan mikroorganizmalar değil. Bir sürüsü bizim bedenimizde yaşıyorlar, faydalı işler yapıyorlar. E, bu koronavirüs mesela öyle bir mikroorganizma değil ama onun da e, yarasa bedenlerinde bir şekilde onların bağışık sistemleriyle uyumlu bir şekilde ...yaşadığı dolayısıyla var olabildiği bir konak bulmuş olduğu söyleniyor. Evrimsel tarih boyunca baktığımızda hem konaklar yani biz insanlar ya da yarasalar başka hayvanlar... ...hem de mikroorganizmalar mutasyonlar geçirerek birbirleri arasında bir denge oluşturuyorlar. Böyle uzun bir zaman skalasında baktığımızda bu ancak görülebiliyor... Sizin yaptığınız araştırmalardan bir tanesi de diyor ki mesela bu patojenler arasındaki çeşitlilik ve bağışıklık sistemleriyle olan e, e, ilişkiye baktığımızda buradaki ilginç e, dengeleri keşfetmek mümkün. Mesela cüzzam hastalığına karşı daha dirençli olan insan bağışıklık sistemi sedef hastalığına yakalanmaya daha yatkın hale gelebiliyor diye bir hipotez üstünde çalışıyorsunuz Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Bu da patojenlerin öneminin aslında daha da vurgulanması gerektiğini herhalde gösteriyor bize.
0: Evet, aynen öyle. Şöyle bir durum var. Biz şimdi bu patojenlerle uğraşmayı bırakınca insanlık olarak son 50 senede yani çok fazla özellikle dediğim gibi daha sosyoekonomik olarak üste olan insanları artık çok fazla etkilemiyor. Yani mesela şey diye düşünmüyorum ben. Benim çocuğum sıkma olursa diye çok korkmuyorum. Benim çocuğuma araba çarparsa diye korkuyorum. Veya Amerika'da olduğumuz için çocuğu yani okula birisi silahla gelir de öldürürse diye korkuyorum. Fakat bu çok uzun zamanda daha evrimsel skalada baktığımızda gerçekten de şöyle bir durum var. Bizim genomumuz ve fizyolojimiz bu patojenler devamlı değil devamlı alışverişte bulunmak üzere evrimleşmiş durumda. Patojenler de bize karşı konak olarak bize karşı bizim içimizde yaşamak için evrimleşmek durumda. O yüzden de bizim bağışıklık sistemimiz bir yerde içimizde yaşayan milyonlarca bakteri ve virüs başka bir yerde. Bunlar bizde beraber yaşayan iyi bakteriler ve virüsler. Bir yandan da pato, patojenik e, bakteriler veya patojenik olabilecek bazı durumlarda olan bakterilerde bir üçüncü ayak. Bu üç e, ayak içinde bir e, küçük mikro ekoloji oluşuyor. E, ve de işte her genli yani devamlı bir dinamik var. Binlerce mikroorganizm ve birbiriyle iletişim içinde. immün sistem onlarla e, bağışıklık sistemi onlarla ilişki içinde. E, ve de ve bu ilişkinin e, bozulması sonucunda iki şey olabiliyor. Bir, bir tarafa giderse. Hasta oluyoruz çünkü bakterilerden korunamıyoruz. Ama öbür tarafa da gidebiliyor. Şimdi anlıyoruz ki ve de autoimün dediğimiz kendi bağışıklık sistemimizin kendi vücudumuza saldırdığı bir durum ortaya çıkıyor ki sedef hastalığı, astım, astımın çeşitleri, diyabetin çeşitleri, Crohn hastalığı gibi bir sürü silyak hastalığı gibi bir sürü hastalık. ...bundan alerjiler, bundan dolayı ortaya çıkıyor olabilir. Hmm. Ve de biz de laboratuvarımızda yaptığımızda, yaptığımız çalışmalarda... ...özellikle neandertal genomlarına bakıp... ...öyle genetik çeşitlilikler bulduk ki... ...insanlar ve neandertallerin atalarından daha da önceye giden çeşitlilikler var. Bunlar 1 milyon senedir bizim içimizde, insanlık içinde çeşitlilik gösteren... ...ve de hiçbir zaman hiçbir zaman bir şekilde fixlenmeyen çeşitlilikler. Ve bu çeşitlilere baktığımızda genelde bağışıklık sistemiyle ilgili genlerin etkilendiğini görüyoruz. Ve de bir tanesini örnek verince sizin dediğiniz gibi SEDEF hastalığı bir tane, bir gende oluşan bir çeşitlilik LC3, late cornified envelope B ve C genlerinde olan bir silinme çeşitliliği bizi sedef hastalığına çok fazla bir şekilde yatkın hale getiriyor. Fakat şimdi yeni yeni veriler gösteriyor ki bize aynı şey, aynı silinmeye taşıyan insanlar bağışıklık sistemin bağışıklık sistemleri yükseliyor ve özellikle mikobakteri tüberküloz ve cüzzam hastalığına yol açan mikobakteriye karşı ...bir bağışıklık sağlıyor. Demek ki biz buradan o yola çıkarak... ...bir hipotez ortaya çıktık. Bu bir... ...denge. Bu dengenin bir tarafında... ...yani tamam SEDEF hastalığına yatkın olabilirim ama... ...bu sayede cüzdandan korunacağım... ...gibi bir evrimsel... ...hesaplama var işin içinde. Ve muhtemelen bağışıklık sistemiyle... ...ilgili olan genetik çeşitlilikler... ...ki çok fazla var insanlar içinde... ...bu tip değişik dengeler içinde evrimleşmiş durumda ve bunun da çok enteresan etik ve insan evrimiyle ile ilgili sonuçları ve enteresan implikasyonları var.
2: Evet yani salgın gündemine bir şekilde temas etmiş olduk ama aslında bu bağlamdan çok daha öteye giden burada pek çok ilginç soru var. Daha önce de benzer şeyleri seninle konuşmuştuk iki programda bundan sonra da başka programlarda yeniden konuşacağız diye umuyorum evet, ee, ben de her seferinde birbirinden ilginç programlar oluyor bugün konuğumuz New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'dan doçent doktor Ömer Gökçümen'di <gülüyor> genetik bilimci, evrimci biyolog, antropolog
0: çok teşekkür ediyoruz Ömer çok teşekkürler Güven gerçekten evet. çok hoş bir sohbetti Yeniden buluşmak dileğiyle. ben de çok teşekkür ederim Haftaya evet. görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere sağ olun, Hoşça kalın Hoşça
2: kalın.
0: Açık bilinç.